0: Muito bom dia pessoal, estamos começando com mais um Acorda Mercado para você começar fevereiro na frente, muito bem informado mas antes do resumo já sabe né, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, mas vamos ao que interessa na sexta-feira o Ibovespa recuou 1,53% e fechou aos 113.760 pontos o giro financeiro foi de 23,8 bilhões de reais o coronavírus foi determinante para o Ibovespa fechar negativo em janeiro, o que não acontecia há quatro anos. A queda no mês foi de 1,63%. Só nessa última semana o índice caiu 3,90%. E só para você ter uma ideia, em janeiro do ano passado o índice subiu 10,82%, bem diferente. Hoje teremos a volta do feriado lunar, que foi prolongado por conta do surto de coronavírus na China. E como era de se esperar, o mercado está caindo forte por lá. Nesse momento, às quatro da manhã, a queda na bolsa de Xangai é de 7,72%. E olha que medidas foram realizadas para evitar uma perda ainda maior. Foi proibida a venda descoberta de ações. Suspensa, suspendeu a negociação com futuros e injetou 174 bilhões de dólares no open market para prover liquidez ao mercado, uma política monetária expansionista. Vamos acompanhar se essa queda forte na China poderá influenciar os mercados pelo mundo, já que uma queda forte na reabertura da Bolsa de Xangai já era algo esperado. Ainda em China, temos que falar do coronavírus, que já matou 361 pessoas. Já o número de infectados já passou de 17 mil. Além da China, mais de 20 países registraram casos de doença respiratória provocada pelo novo vírus. Nos Estados Unidos, foi declarada emergência em saúde pública e vão proibir de forma temporária a entrada de estrangeiros vindos da China. Já são 11 casos de infecções confirmados por lá. Aqui no Brasil, por enquanto, são 16 casos suspeitos e nenhum confirmado. O governo Bolsonaro decidiu fretar um voo para buscar brasileiros que estão em Yuan, que foi onde começou todo o coronavírus. Os cidadãos repatriados serão obrigados a cumprir quarentena de 21 dias, 21 dias possivelmente em unidades militares. Trazendo o resumo para o mercado financeiro, nessa semana teremos Copom, e é grande a expectativa para um corte de 0,25 ponto percentual, indo de 4,5% para 4,25%. O ouro foi o grande destaque de janeiro, subindo 7,08% e superou até o dólar, por pouco. Das tá? 73 ações do índice, apenas 11 fecharam em alta, uma no 0 a 0 e 61 no vermelho, isto no pregão de sexta-feira. Já no mês o jogo ficou mais equilibrado com 41 ações fechando no positivo e 32 ações no negativo. Mas como assim 32 no negativo e 41 no positivo e o Ibovespa ficou negativo? Por que será? Foi pelo seguinte das quatro maiores ações com participação na bolsa Petrobras, Vale, Itaú e Bradesco as quatro fecharam no negativo então pesaram bastante para essa queda na bolsa. Então menos é, mesmo com uma quantidade menor de ações no negativo, a Bolsa ficou no vermelho. As ações da Petrobras recuaram 1,69% aos R$ 28,45. Vale lembrar que a China representa 72% de todo o petróleo exportado pela Petrobras. Além disso, o preço do barril de petróleo vem caindo também, influenciando nesta queda das ações da Petro. Já as ações da Vale recuaram 2,39% ou 50,27. Só na semana passada as ações recuaram 6,56% já que as ações da Vale têm uma correlação positiva com a China. Ou seja, quando o mercado chinês cai, a Vale tende a ir junto. No mês, as ações da mineradora caíram 5,68% e da Petrobras caíram 5,73%. Então ajudaram aí com a queda da Bolsa, a queda do Ibovespa no mês. Esse definitivamente não foi um mês bom para os bancos. As ações de tal recuaram 1,88% na sexta, aos R$ 32,82, e no mês a queda foi de 11,50%. Do Bradesco recuaram 1,67% aos R$ 32,89. Já no mês caiu 8,97%. Do Banco do Brasil recuaram 2,53% aos R$ 48,54 e 8,10% no mês, e do Santander recuaram 2,39% aos R$ 42,07 e 11,48% de queda neste mês de janeiro. As ações do Banco Inter caíram 2,20% aos R$ 15,96 na sexta. E subiram 1,78% no mês, então ficaram no positivo, se seguraram por lá. Na Nasdaq, as ações da XP subiram 3,21%, aos 40 dólares e 14 centes, né? E no mês a alta foi de 4,21%. Hoje nós vamos separar as cinco maiores altas e baixas do mês de janeiro, então um pouco diferente das três maiores altas, três maiores baixas do dia. Vamos lá. A maior alta foram das ações da Via Varejo, subindo 25,34% aos R$ 14. Reais. Essa ação, juntamente com as ações da Chuiz, que subiram 16,49%, foram fundamentais para a Carteira Mi Banco fechar com resultado positivo em janeiro. Logo, logo falaremos sobre isso no fechamento da carteira, no fechamento do Acorda de hoje. A segunda maior alta foram das ações da Natura, subindo 23,04%, aos R$ 47,58 seguida por Magazine Luiza subindo 17,07% aos R$ 55,88, Tovis subindo 15,65% aos R$ 74,65 e RB Brasil subindo 15,10% aos R$ 44,83, fechando o top 5. Já as maiores quedas foram da Hering, que estreou né, no, é, no Ibovespa, agora nesse trimestre, nesse, em janeiro, nesse quadrimestre, Caindo 27,09% aos R$ 24,88. Seguida por CVC, caindo 16,67% aos R$ 36,50. Nessa, fomos surpreendidos pelo coronavírus. Então, CVC não foi bom, está na carteira e banco. A terceira maior queda do mês foram de Cielo, caindo 15,32% aos R$ centavos Seguido por BRF, caindo 13,21% aos R$ 30,55. E para finalizar, finalizar, o top 5 de queda, do Itaú, que caiu 11,50%, a gente já comentou aqui, o Santander quase entrou, ficou em 11,48%, 0,02% abaixo da menos negativo que o Itaú. A maior alta na B3 no mês foi das ações da Textil Renoxville S.A., Sigla TXRX3 que disparou 244,54% aos R$ 11.99. Já a maior queda da bolsa foi das ações da Eucatex SA, sigla EUC3, despencando 68,47% aos R$ 20.15. Já o dólar atingiu uma nova máxima histórica, fechando aos R$ 4.28. Subindo 0,63%, a marca anterior era de 4,25 né? reais. Pelo jeito, o Guedes estava certo quando falou que, hora, que era hora de se acostumar com esse dólar alto. Sim, o dólar deve ficar alto. No mês, essa alta foi de 6,81%, ficando atrás apenas do rente sul-africano, que marcou 6,90% contra o dólar. Já o euro subiu 1,57%, fechou aos R$ reais centavos, estamos quase chegando aos 5 reais, hein, se fala, quando se fala em trocar pelo euro. Embora o dólar tenha alcançado novas máximas históricas e ultrapassado a marca simbólica de 4,28 pela primeira vez, o mercado de juros continuou firme na aposta de que a inflação deve continuar em níveis comportados ao longo deste ano e nesse cenário as taxas de juros negociadas no mercado futuro encerraram o pregão na sexta perto da estabilidade. O DI de janeiro 2021 praticamente nem subiu. Falei de 4,36% para 4,37%. Já o DI de janeiro 2025 se manteve em 6,21%. Então poucas mudanças nos DI's. No Tesouro também não tivemos tantas mudanças assim. É, eles fecharam sem uma direção definida. O NTNB 2050 subiu de IPCA mais 3,50% para IPCA mais 3,51%. E a NTNF 2029 recuou de 6,69% para 6,65%. Pouca mudança no Tesouro. Na agenda hoje, teremos IPCS de janeiro às 8 horas, relatório Focus às 8h25 e às 15 horas o resultado da balança comercial em janeiro. No calendário de balanço, teremos Porto Seguro antes do pregão. As ações em Wall Street fecharam a sexta-feira em queda forte com a S&P 500 registrando a pior sessão desde o mês de agosto e a pior semana desde o mês de julho. A aversão ao risco sexta foi desencade... desencadeada... desencadeada pelo agravamento da crise do coronavírus na China e o temor dos investidores de que o surto impacte ainda mais um crescimento global já enfraquecido. Dow Jones caiu 2,09%, S&P 500 caiu 1,77% e Nasdaq caiu 1,59%. O mercado foi feio nos Estados Unidos. Nas Treasuries, as taxas dos títulos recuaram em todos os vencimentos. Destacamos aí a T-Note para 10 anos, caindo de 1,58% para 1,54%. E para a T-Bond, para 30 anos, recuando de 2,05% para 2,03%. Na agenda norte-americana, teremos o PMI Market às 11:45 e o ISM Industrial de janeiro às 12 horas no calendário de balanço teremos Alphabet controladora da Google após o fechamento. Na Europa os índices fecharam em queda também acompanhando a queda no mercado norte-americano. Então não foi bem para ninguém todas as bolsas no vermelho. Frankfurt caiu 1,33%, perdeu o patamar dos 13 mil pontos. Londres recuou 1,30%, Paris recuou 1,11%, Milão caiu 2,08% e Madrid recuou 1,16%. Na Ásia, a Bolsa de Tóquio está recuando 1,09%, de Hong Kong subindo 0,05%, Seul caindo 0,01% e a Bolsa de Xangai recuando 7,72%. Os contratos futuros de petróleo fecharam mais uma vez em queda, estendendo as fortes perdas da semana em meio aos temores de que o surto do coronavírus prejudica a economia da China e a demanda pela commodity. Com isso, o WTI recuou 1,11%, fechou a 51,56 dólares, enquanto o Brent caiu 0,22%, fechando a 58,16 dólares. O contrato de ouro, OZ1D, recuou 0,46%, contrato de 250 gramas de ouro, enquanto as criptomoedas estão operando em alta nas últimas 24 horas. Bitcoin subindo levemente ali 0,13%, a Ethereum subindo 1,75%, já o Ripple subindo mais forte 4,39%. Para finalizar, o IFIX subiu 0,03%, porém no mês a queda foi de 3,76%. A maior alta foi do fundo de investimento imobiliário Caixa Rio Bravo, subindo 3,06%, enquanto a maior queda novamente, né, foi do fundo de investimento imobiliário Quatro edifícios corporativos que caiu 9,08%. Mas antes da gente finalizar, falar da carteira Unibanco, que teve ali alguns prós, alguns contras. Os prós a carteira ela é bastante concentrada em Tesouro Selic, que tem 35%, e mesmo assim a gente conseguiu buscar um bom rendimento no final. A carteira rendeu 1,72%. Podemos destacar a Ex e Via Varejo, que subiram forte, então a gente acertou nessas apostas. Já a CVC foi o que decepcionou, caiu 16,67%, muito por conta do surto de coronavírus, limitando as viagens e também o lucro né, da, da CVC. Também o Fundo Imobiliário ficou praticamente de lado, NTNB 2050 é mais voltado para proteção, então acho que uma taxa de IPCA mais 3,51% é uma baita taxa, falando de juros reais perdemos ali 1,54% porém é voltado muito para a proteção da carteira e bolsa americana foi bem, o nosso IVVB11 que acompanha o SIP500 né? 6,77% também colaborou aí com a nossa alta então uma carteira aí muito boa, 1,72% que dá 364% cento CDI, se comparar com o Ibovespa o Ibovespa foi negativo então conseguimos mesclar aí e se defender um pouco desta queda desse mês que não foi bom para o mercado financeiro de janeiro. Começou muito bem e no final caiu, tá bom? Nessa semana teremos algumas novidades. A plataforma do, do Acorda Mercado deve ter passado por algumas mudanças, vou informar para vocês. Assim como as entradas das novas carteiras que estamos preparando para o lançamento desta semana oficialmente, tá bom? E por hoje é só. Uma ótima semana, bons negócios, vejo vocês amanhã. Tchau!